0: Mr. Anime amava trabalhar com vídeos, criar curtas, fazer vídeos aleatórios e ele fazia isso muito bem para a época. Ele conseguia falar muito bem com a câmera, não era tímido nem nada assim e construiu uma comunidade bem grande no YouTube. Mas lá no fundo tinha algo muito errado e uma obsessão doentia que ele alimentava cada vez mais. Com o tempo, ele deixou que essa parte ruim tomasse conta e acabou com uma família. Oi pessoas, aqui é a Carol. Sejam bem-vindos a mais um podcast de terror real. Nesse quadro eu pego um caso real sobre um crime que aconteceu e pesquiso todos os detalhes pra vir contar pra vocês. Também preciso dizer que eu não sou jornalista, nem tô tentando ser. Eu sou só uma pessoa aleatória que resolveu pesquisar sobre um caso. E todas as coisas que eu vou contar aqui são informações públicas. São coisas que estão por tudo pra quem quiser pesquisar. Antes de começar, eu preciso dizer que esse episódio não é recomendado para quem é sensível a esses assuntos. Eu vou falar sobre crueldade com animais e com pets, tiroteios em escolas, assassinato e outras coisas bem ruins. Se esses assuntos te incomodam, recomendo que você não ouça esse episódio. Trey Eric Sessler nasceu no dia 9 de agosto de 1989, no Texas. Ele morava com o pai, a mãe e o irmão mais velho, quatro anos mais velho. Aparentemente, a vida dele... E a infância dele eram bem tranquilas, toda a família, no geral. Não encontrei muita informação, só que era uma família bem normal, foi uma infância bem normal. A família dele era bem de boas, o pai dele era um professor e a mãe trabalhava num jornal na área. E os pais dele se esforçavam bastante para ajudar ele. Na escola, Trey não se destacava em nenhum extremo. Ele não era o mais popular, mas também não era o estranho. Era simplesmente mais um ali na multidão. E foi na escola também que ele descobriu que ele gostava muito de fazer vídeos, e ele entrou num clube de gravação e edição de vídeos. Era tudo ok, tudo tranquilo. Quando ele tinha por volta dos 13 anos de idade, é que começaram a aparecer umas coisas estranhas na vida dele, na personalidade dele. Uma delas foi que um dia ele disse que ele decidiu que queria dar um tiro num amigo dele. Mas para conseguir fazer isso ele precisava de uma arma. Aí o que ele decidiu fazer? Roubar uma arma de um policial. Trey então liga para a polícia e diz que ele viu uma sombra numa mata ali perto, que era um negócio muito estranho. De alguma forma ele convenceu a polícia de ir até lá verificar o que estava acontecendo. Aí o policial vai até lá e o Trey está escondido em uma árvore. Eu não sei se é em cima ou atrás de uma árvore, alguma coisa assim. E a ideia dele era pular no policial, com um taco de beisebol, bater no policial e roubar a arma dele. Felizmente, esse plano deu muito errado. E com tudo isso, tudo que ele conseguiu foi que a polícia solicitasse que ele fosse a um psiquiatra, pra ver o que, que tinha de errado com ele, porque isso não é uma atitude normal de criança, ou, nesse caso, de adolescente. Mas acabou que essa parte não deu em nada. Foi um negócio bizarro, mas ok, vida que segue. Quando o Trey tinha por volta dos 17 anos, 16, 17 anos, em 2006, ele cria um canal no YouTube, chamado Landscape Productions. Isso foi bem no iniciozinho do YouTube. E nesse canal, ele se intitulou Mr. Anime, o Senhor Anime. Ele fazia vídeos bem aleatórios. Ele fazia sketches curtas, coisas dramáticas, coisas de comédia... Enfim, o que dava na telha. Só que tinha um tema que claramente era uma fascinação dele, porque era um tema recorrente em quase todos os vídeos que eram armas. Várias histórias envolviam ele estar, de alguma forma, com uma arma na mão e alguma desgraça acontecendo, algum tiroteio acontecendo. Mas, no geral, nada parecia fora do normal. E, em muitos vídeos, ele atuava com os amigos dele e com o irmão dele, quem ele dizia que era o melhor amigo dele. Mais ou menos um ano depois, ele começou a adicionar mais um tópico de vídeo e, daí, ele criou, basicamente, um quadro em que ele falava sobre isso, que era animes. Ele, basicamente, fazia review de animes. E as pessoas gostavam muito quando ele fazia isso, porque diziam que Trey era muito sincero. Ele era honesto, sem ser muito amorzinho e sem ser muito grosseiro. Então, as pessoas gostavam muito de ouvir ele falar sobre isso. E ele falava muito bem, e ele gostava muito disso. Por causa disso, as pessoas se conectavam bastante com ele, o canal dele começou a crescer muito. E até hoje, vários youtubers grandes dizem que ele foi uma das inspirações para terem criado um canal, sabe? Então, na época, ele era um negócio muito importante. Pelo menos nessa categoria de vídeo sketch e vídeo de anime. Quando eu estava pesquisando sobre isso, eu vi que muitas pessoas ainda dizem que ele realmente foi alguém muito importante nessa parte da comunidade, que foi uma inspiração, e que ficam muito tristes de saber o que, que ele fez depois. E que, se ele não tivesse feito o que ele fez, provavelmente, hoje, ele estaria, tipo, no topo do YouTube. Ai, ai, tô me adiantando aqui, peraí, deixa eu voltar um pouquinho. Então, aí por 2007, ele termina o ensino médio e começa a faculdade. Eu não achei do que, que era a faculdade, só achei que ele começou fazendo um curso barra matéria que era de criminologia mas aparentemente essa foi a única matéria que ele fez, nem se sabe se ele terminou, e logo depois ele largou tudo. Também não diz em nenhum lugar por que, que ele tomou essa decisão, e ele também nunca contou por que, que ele tomou essa decisão, ele simplesmente decidiu que não queria fazer faculdade nem nada assim. Então, já que ele não estava fazendo faculdade, ele precisava trabalhar, e aí ele trabalhava com coisas bem aleatórias e temporárias, como em mercados, fazendo entregas e coisas assim. Trey até que queria um emprego fixo, mas ele tinha muita dificuldade em encontrar um. Quando ele encontrava alguma coisa, ele tinha muita dificuldade em manter. A única coisa que ele fazia bastante e que tratava como trabalho era o YouTube. Mas se eu não me engano, o programa de monetização do YouTube começou aí por 2008 e só engrenou de verdade aí por 2009. Então, não se sabe se ele ganhava alguma coisa com o YouTube. Talvez... Se ganhou alguma coisa, não foi muito. O que ajudava ele na vida e que basicamente mantiam ele... Eram os pais dele. Então, como eu falei, nessa época ele ia muito de um emprego para o outro, né? Ele não conseguia nada fixo. Acredita-se que era porque ele tinha muitos problemas com drogas e álcool. As drogas que ele usava e abusava eram coisas que, na real, deviam ajudar ele. Como analgésicos, que era mais especificamente oxicodona... Remédios para transtorno bipolar e para esquizofrenia. E ele também tomava Alprazolam para ansiedade. Eu não sei qual que era o diagnóstico dele, além de ansiedade. Alguns lugares dizem que era depressão e ansiedade. Outros lugares dizem que eram mais coisas ainda. Então, Mas eu não achei exatamente a informação. De qualquer forma, esses remédios super fortes foram prescritos para ele para ajudar ele. E Trey simplesmente abusava desses medicamentos... E, óbvio, misturando tudo com álcool. Pelo que eu vi também sobre esses medicamentos, essa listinha ali que eu dei antes, não foi prescrito para ele tomar tudo isso de uma vez, tá? Era um negócio do tipo, ele ia no psiquiatra, dizer que não tava bem, falava o que ele estava sentindo, e o psiquiatra indicava tal remédio, ele ia lá, comprava, tomava por uma, duas semanas, dizia, ai, ah, não tá dando certo por favor, me ajuda, e daí o psiquiatra dava outros remédios, uma coisa assim, sabe. Só que daí ele ia acumulando receitas e acumulando remédios e abusando infinitamente disso. Só que essas decisões dele e o comportamento dele, no geral, acabavam criando discussões com a família. A família dele queria que ele fizesse algo produtivo, que não usasse tanto medicamento e que realmente fizesse alguma coisa da vida. Mas, na real, ele não queria nada... Depois que ele largou a faculdade e começou a abusar cada vez mais desses medicamentos, ele simplesmente ia se destruindo. Trey acabava ficando muito mal e muito irritado com essas discussões com a família, sabe? Mas a família dele nunca desistiu dele, nunca desistiu de ajudar ele. Depois de um tempo, o pai dele comprou um carro pra ele, pra ele poder fazer as coisas dele, ir e vir, ele deixou ele morar sozinho na casa da avó dele, a avó que tinha falecido há pouco tempo, pra ele ter o próprio espaço, se sentir melhor, tudo pra ajudar ele, sabe? Só que, de alguma forma, esse isolamento... Na real foi pior, porque em vez de ir melhorando e tentando melhorar, ele resolveu fazer o oposto. Trey vivia recebendo multas por dirigir acima do limite. E ele não fazia nada com isso e ele não ligava para isso, mas a família dele continuava pagando as multas e tal, pra ajudar ele. Mas de qualquer forma, ele não ligava pra nada. Só que agora, como ele tava sozinho, ele podia explorar mais as coisas que ele gostava. E uma das coisas que tava no topo da lista era a obsessão dele que ele tinha por armas. E por tiroteios em geral. Principalmente tiroteios em escolas o quanto ele não estava bem e o quanto ele não estava ligando para nada e se destruindo, dava para ver nos vídeos dele, no canal dele. Sabe, deu para ver que ele perdeu peso, ele não falava direito, ele parecia uma pessoa estranha Do que era quando ele começou no canal Os vídeos que ele fazia também Sabe, o conteúdo No início eram mais coisas engraçadas E diversificadas Depois começou a ser cada vez mais bizarro E violento e obscuro Em alguns vídeos inclusive aparece ele bebendo Em outros vídeos Não aparece ele bebendo Mas dá pra perceber que ele tá falando arrastado Sabe Alguns eu nem entendi o que ele falava Porque ele tava falando muito bizarro então o Trey que antes falava muito bem e se expressava muito bem... Agora estava falando de uma forma estranha... Arrastada... Que quase não dava para entender... E o conteúdo tinha ficado cada vez mais esquisito... Aparentemente esse conteúdo dele era só... Projeção do que estava rolando dentro da cabeça dele... Nesses vídeos ou ele estava fingindo muito bem... Ou ele estava constantemente sob efeito de álcool, porque é bizarro. Como eu disse antes, ele realmente se interessava por tiroteios, principalmente por tiroteios em escolas. Tem vídeos que ele disse que abriu sites de notícias só para ver qual era o tiroteio do dia. Na maior tranquilidade, sabe, ele fala isso. Só que ele fala de uma maneira que parecia que ele era contra isso. Também, né, eu acho que nem ele seria louco o suficiente para dizer que ele era a favor. Mas enfim, ele dizia que era bizarro a quantidade de tiroteios, que isso não era massa, era um negócio muito triste. Mas por trás das câmeras, ele assistia o documentário sobre Columbine diversas vezes. Ele assistiu mais de 50 vezes o documentário. Ele queria decorar cada mínimo detalhe cada fala... cada coisa que aconteceu... e ele basicamente estava estudando... o tiroteio de Columbine... e ele também estudava vários serial killers... não era um negócio do tipo... ah, ele só tinha uma curiosidade sobre isso... ele queria ler mais sobre... não, ele estudava... ele fazia anotações... ele dava notas... para o que, que ele achava... do que cada um fez... o que, que cada pessoa fez de errado... quantas mortes teve... como que elas foram executadas... Quanto tempo levou para a pessoa ser pega. E ele fazia várias anotações do tipo... O que, que ele faria de diferente no lugar? Que também tem bastante disso, né? Essa galera sempre se acha superior de alguma forma. Que se fosse com ele, ele não seria pego. Porque ele faria isso e isso, isso de diferente. Coisas assim. Então, como eu disse, não era simplesmente uma curiosidade de ler sobre... Ele estudava e planejava. Ah, esqueci de dizer, nas anotações também, ele escrevia o que, que o assassino deveria ter feito para fugir e conseguir matar mais pessoas. Coisas desse tipo. E foi nisso que ele começou a planejar o que, que ele queria fazer. Porque ele decidiu que ele também queria se tornar um assassino. Como ele era fascinado pelo tiroteio de Columbine, ele decidiu fazer download de várias imagens de satélite da antiga escola que ele estudava, Waller High School. E ele começou a planejar várias rotas de assassinato e de fuga. A intenção dele era entrar lá com o carro dele, atropelar o máximo possível de pessoas e depois sair atirando por tudo e matar no mínimo 70 pessoas. Logo ele viu que isso seria bem difícil e complicado de fazer sozinho. Então, Trey pensou que talvez fosse melhor ele ser apenas um serial killer. Só que pesquisando mais sobre isso, ele viu que ele não ia conseguir fazer isso com muita facilidade. Porque pra se enquadrar como serial killer, não adianta só matar um monte de gente, tem que ter um tempo de pausa, sabe? Entre os assassinatos. E ele achou que seria muito difícil esperar entre uma morte e outra. E que talvez conseguissem pegar ele antes dele conseguir matar várias pessoas. Porque ele queria muito matar muitas pessoas. Não foi o ato de matar várias pessoas. De tirar várias vidas que fez ele repensar. E sim que ele não queria esperar. Pensando em tudo isso, ele resolveu que antes de matar pessoas... Ele tinha que aprender a atirar bem e a matar bem. E ele precisava fazer bastante isso. As pessoas que moravam em volta de onde ele morava... Disseram que ele era bem esquisito... Que às vezes ele saía de carro do nada, à noite adentro... Não eram comportamentos das pessoas que moravam lá, sabe? E que parecia que ele estava sob influência de alguma coisa. Provavelmente álcool. E o que Trey fazia? Ele pegava o carro dele e ia em lugares aleatórios. Como escolas, igrejas e ficava atirando nas janelas. Inclusive, ele fez isso na antiga escola dele. Só que depois de um tempo, ficar só atirando nas janelas não era o suficiente, ele queria mais. E ele decidiu que ele queria matar animais grandes, como vacas, bois, cavalos. Para isso, ele ia para as partes rurais do lugar que ele morava lá. E daí ele começava a matar esses bichos. Mais tarde ele disse que ele não sentia nada quando ele matava esses bichos. Que ele podia esvaziar todos os cartuchos dele num, num bicho só. Enfim. É, e que ele começou a fazer isso porque ele queria conseguir matar com facilidade. E que se ele matasse vários bichos sem sentir nada, talvez depois ele conseguisse fazer isso com humanos. A polícia nunca descobriu quem estava que fazendo isso porque ele destruía com qualquer pista que pudesse levar até ele. Quando ele ia lá e atirava nos bichos, depois ele pegava os cartuchos das balas, ele recolhia e daí ele botava junto com umas latas de cerveja, tipo, dentro das latas, e amassava e jogava fora. Assim, mesmo se alguém achasse ele, não ia conseguir achar nenhuma prova de que foi ele, sabe? Ele também nunca voltava no mesmo lugar mais de uma vez. Ele sabia que isso é o que podia entregar a ele. Mas aí, quando animais alheios não estavam mais sendo o suficiente para ele, ele passou a fazer isso com os bichinhos dele. Com os pets da família. Se você tem bichinho nesse momento, tu vai morrer de raiva. Pelo jeito, ninguém sabia que ele fazia isso. Ninguém nunca descobriu. Até porque um dia ele postou no Facebook que o coelhinho da família estava desaparecido. Sendo que na real ele tinha usado o coelho da família para como alvo de tiro. Ele foi dando vários tiros no bicho até acertar até matar. E ele também fez isso com o gato da família. E, em alguns lugares que eu tava lendo eu dizia que era dois gatos, outros lugares dizia que era só um, mas enfim ele matou os bichos da família. Imagina isso! O teu bichinho que tá aí contigo te fazendo companhia. Durante Vários anos da vida Do nada você decide assim Ah vou treinar tiro nele até matar Depois enterra e faz que nada aconteceu Ainda se faz de vítima Deus livros esse cara é muito bizarro Ai tô ficando irritada porque eu não imagino fazendo isso Com nenhum bicho mas enfim Quando a gente acha que não tem como piorar Piora Tudo isso na vida dele foi só acumulando ele já não estava bem, ele estava completamente sozinho... Ele se isolava de tudo e de todos na casa dele... Que era da avó dele... Ele se afundava cada vez mais nessa obsessão de armas e tiroteios... Ele saiu matando animais grandes e pets... Ele abusava de medicamentos e de álcool... Tinha algo muito errado... Só que como ele se isolava bastante... E como no YouTube... Ele fingia ser outra pessoa? Ninguém nunca ficou sabendo da realidade do que passava dentro dele, sabe? Sabiam que ele tinha um problema com medicamento e álcool, mas era só. Sabiam que ele gostava de armas, mas não sabiam que ele era tão obcecado assim e que ele estudava tiroteios. Mais tarde, aí por 2011, ele contou para um amigo dele que a relação dele com a família dele era muito ruim e que ele tinha vontade de matar o próprio pai. Alô? Polícia? Que agonia quando ninguém faz nada nesses casos, porque isso não é normal. Mas também não é culpa das outras pessoas, né? Mas enfim. No dia 13 de março de 2012, ele fez o upload de um vídeo novo no canal dele. E o título era o emprego novo do Mr. Anime. No vídeo, ele diz que uma empresa de filmes encontrou ele e contratou ele. E Trey também conta nesse vídeo que, apesar disso, ele vai continuar produzindo conteúdo para o canal, só que talvez seja com menos frequência. O lance era que tudo isso era mentira. Ele não tinha sido procurado por ninguém, não tinha sido contratado por ninguém. Não se sabe por que, que ele fez esse vídeo e por que, que ele contou essa mentira. Acabou que esse foi o último vídeo postado no canal dele. Caso você queira procurar o canal dele, não existe mais. Segundo as regras do YouTube, o canal dele foi derrubado... Mas algumas pessoas fizeram um reupload re-upload da maioria dos vídeos dele. Caso você queira procurar, tem como achar. Mas o canal dele mesmo não existe mais. Poucos dias depois que ele postou esse vídeo... O avô dele morreu. E isso deixou ele completamente abalado. Ele era muito próximo do avô dele. Ele gostava muito do avô dele. E ele não estava sabendo lidar com o luto. Trey vivia deprimido. Ele era extremamente paranoico. Ele tinha certeza que alguém invadia a casa dele... Entrar lá e matar ele de alguma forma. Ele tinha vários problemas, inclusive psicológicos. E ele simplesmente não tratava isso. isso sempre pode piorar. Alguns dias depois, ele mandou uma mensagem pra mãe dele, pedindo pra que a mãe dele marcasse uma hora no psiquiatra o mais rápido possível. Talvez ele quisesse mais remédios, talvez ele estivesse simplesmente procurando ajuda. Só que não tem como saber o que era a ideia, porque... Dois dias depois, ele acabou tomando a pior decisão possível. Normalmente, quando o Trey estava em casa, na casa dele... Ele bebia bastante durante toda a madrugada... E, em certo ponto, ele pegava o carro... E saía para atirar em alguma coisa. Normalmente, para matar animais. Mas, no dia 19 de março de 2012... Ele resolveu fazer um negócio um pouco diferente. Ele começou a beber de noite... E ele não parou durante a madrugada... E na madrugada, ele resolveu que ele ia mudar essa rotina dele. Ele ia fazer uma coisa que ninguém nunca imaginou que ele faria. Na manhã do dia 20 de março de 2012, ele pegou o carro e dirigiu até a casa dos pais dele. Onde estava o pai, a mãe e o irmão dele. E dentro do carro, ele levou várias armas junto com ele. E tudo começou pela garagem. Então, Trey entrou lá na garagem. E daí ele chama a mãe dele. Quando a mãe dele chega lá, bem perto dele, ele atira nela. Então ele começa a ir até dentro da casa. O irmão dele ouviu um barulho alto, bizarro, não entendeu o que era, saiu do quarto. E quando ele enxergou o Trey, ele disse, eu não sei o que você está fazendo, mas isso foi alto demais. Trey nem diz nada, ele simplesmente dá dois tiros nele. O irmão dele, apesar de ferido, consegue ir até o banheiro e se tranca lá. Trey, então, vai até o quarto dos pais dele... Onde o pai dele recém tá acordando, atordoado com aqueles barulhos... Ele estava dormindo há muito tempo, então leva um tempo para a gente começar a assassinar... Só que antes mesmo do pai dele conseguir levantar da cama, conseguir sair... Trey atira nele duas vezes... O pai dele cai lá na cama e fica lá, de onde nem conseguiu levantar direito... Depois, ele volta de novo a atenção para o irmão dele... Ele vai até lá no banheiro, só que como a porta estava trancada, Trey decide então atirar por tudo. Ele atira pela porta inteira e várias vezes na fechadura até conseguir entrar lá no banheiro. Quando ele entra lá, o irmão dele está deitado no chão em posição fetal, com sangue por tudo. Trey vê o irmão deitado numa poça do próprio sangue e decide dar um tiro na cabeça dele. Depois ele volta para os outros membros da família e dar um tiro na cabeça de cada um. Para a polícia, mais tarde, Trey disse que fez isso porque não queria que a família dele sofresse, que ele não tinha certeza se os tiros tinham sido fatais ou não, então, para não deixar a pessoa sofrendo, ele resolveu terminar com tudo. Feito isso, ele decidiu destruir completamente a casa. Olha só a lista de coisas bizarras que ele fez. Ele derrubou estantes, jogou tudo que dava no chão, destruiu tudo que tinha dentro da geladeira, atirou nas televisões da casa, nas lâmpadas da casa, derrubou fotos da família que tinha pela parede e saiu escrevendo coisas pelas paredes. A família também tinha outros pets e mais uma vez ele saiu atirando por tudo e ele decidiu matar os pets, assim. Não tenho certeza exatamente da lista de bichos que era, mas era mais ou menos pássaros, um furão que tinha e aquários. Ele foi atirando por tudo para matar tudo. Basicamente, ele destruiu tudo e todos que tinham naquela casa. Algumas coisas que Trey escreveu nas paredes foram Eu nunca vou me perdoar, eu não sei porque eu fiz isso, que Deus me ajude, eu não estou bravo, eu estou chateado... Por que meu avô morreu? E depois de toda aquela destruição... Tudo aquilo ali que ele fez... Ele pegou o telefone... E ligou pro trabalho do pai dele... E da mãe dele... Para avisar que eles não iam trabalhar no outro dia... Não se sabe por que ele fez isso... Talvez para que demorasse mais para procurarem a família dele... E pra ele conseguir seguir os planos futuro... De alguma forma, ele foi super tranquilo... E deixou essas mensagens lá. Feito isso... Depois de toda essa destruição... Ele foi até a garagem... Onde estava o corpo da mãe dele... Se deitou do lado do corpo da mãe dele... E dormiu. Aham. Pois é. No dia seguinte... Ele pegou mais armas... E mais munição... Colocou no carro... E decidiu que ia até a antiga escola dele. E aí ele foi até lá... E ficou sentado no carro por um tempo. Enquanto isso... A polícia foi até a casa da família dele. Uma outra pessoa da família, não sei quem era, acho que era uma tia, alguma coisa assim, estava tentando falar com os pais do Trey, mas ela não conseguiu de jeito nenhum contato com eles. Aí ela ficou preocupada e ligou para a polícia e disse Ei, vocês têm que ir lá, checar... Tem alguma coisa errada... Eu não consigo falar com nenhum dos dois... Ninguém sabe de nenhum dos dois... Normalmente eu consigo falar com eles... Vocês têm que ir lá ver o que, que tá acontecendo... E lá é bem comum a polícia fazer isso... Quando ligam para lá... Que eles chamam de welfare check... Para ver se tá tudo certo com a pessoa... E eles só podem ir embora depois que eles têm certeza que a pessoa tá bem... Imagina a surpresa dessas pessoas chegando lá e vendo que não só... A casa está completamente destruída... Mas também tem três pessoas mortas lá. Como o Trey tinha escrito várias coisas na parede, eles já sabiam quem procurar. Porque nessas mensagens, nessas coisas que ele escreveu, basicamente ele confessou tudo. Só que a polícia demorou dois dias para encontrar Trey. Nesse tempo, lembra que ele estava lá na frente da escola, cheio de armas e munições? E com tudo planejado? Felizmente, ele não fez nada. Por algum motivo, ele disse que ele não conseguiu seguir em frente com o plano. E quando ele percebeu que ele não ia conseguir fazer isso, ele foi até a casa de um amigo dele. E daí ele ficou por lá por um tempo. E foi na casa desse amigo que a polícia encontrou ele. Aparentemente, esse amigo não sabia de nada do que Trey tinha feito. Mas enfim. Imediatamente, Trey foi levado para ser interrogado. E Trey começa dizendo que, desde o início, a intenção dele era matar 70 pessoas num tiroteio naquela escola. Mas que ele não podia fazer isso enquanto a família dele existisse. E olha só o motivo. Ele disse que ele não conseguiu fazer isso enquanto a família dele existisse... porque ele não queria causar esse sofrimento à família dele. Ele acreditava que matar a família dele... seria muito melhor do que a família dele viver com a dor dele ter se tornado um atirador. Trey também diz no interrogatório... Eu protegeria minha família com a minha vida... Mas se for para alguém machucar eles, eu prefiro que seja eu. Ele também conta que assim que ele atirou na mãe dele, ele se arrependeu. Ele sentiu uma coisa muito ruim, o arrependimento bateu e que ele não devia ter feito aquilo porque ele amava muito ela. Só que agora que ele começou, ele tinha que terminar. Ele não podia deixar o pai e o irmão sem a mãe. Ele não podia voltar atrás, era melhor seguir com o plano matar todos. Trey também diz em um momento, eu acho que nunca fiquei nem dois ou três dias sem pensar em algum ato violento. Reforçando que pensamentos assim sempre estavam na cabeça dele. Sempre se fizeram presentes, não era algo recente, sabe? No julgamento dele, ele foi bem cooperativo, ele respondeu tudo que tinha para responder, contou tudo que tinha para contar, deu todos os detalhes e ele disse que ele era culpado. Por causa disso foi tudo bem curto, bem rápido, e a sentença que ele ganhou foi prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Quando ele ouviu a sentença dele, Trey disse que ficou muito feliz com isso, porque realmente ele devia estar preso e ele não é confiável para viver em sociedade porque em algum momento ele vai fazer mal a outras pessoas. Então, ele fica feliz que ele vai ficar trancado. Eu nem sei o que dizer sobre esse caso. Ele é muito triste, muito bizarro. Trey, claramente, tinha vários problemas. Ninguém conseguiu ajudar ele. Ele, claramente, também não tentou se ajudar. É, no dia do julgamento dele, ele também disse que ele se arrependeu muito de... Ter matado a família, das coisas que ele fez. Ele diz que ele se arrependeu de ter matado o gato. Mas toda vez que ele fala sobre arrependimentos, ele fala mais da mãe dele. Que ele se arrependeu de ter matado a mãe dele porque ele gostava muito dela. Tudo muito bizarro, meu Deus. Pelo menos ele tá preso e assim vai ficar. Mas nada vai trazer de volta a família dele, né? Se você quiser ver a versão em vídeo desse podcast, ele vai estar no meu canal no YouTube, com alguns vídeos e fotos sobre o caso. Lá você também consegue conversar comigo, conversar sobre esse caso nos comentários, e até se tiver alguma sugestão de história bizarra, assim, também pode deixar por lá. Eu espero muito que vocês estejam se cuidando. Muito obrigada por ouvir, um super beijo, e até a próxima. Bye!